1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje.
1: ¿Cuáles son las palabras que vienen a tu mente cuando piensas en completar esa tarea que tienes por delante? ¿Es rapidez? ¿Es calidad? o tal vez que es imposible conseguir ambas a la vez. Mira, tendemos a asociar eficiencia y velocidad. Yo ya sé que los clientes y que los jefes nos presionan para que lo entreguemos todo para antes de ayer, pero ser el más rápido no siempre nos llevará a conseguir los mejores resultados. Es nuestra capacidad para priorizar y para renunciar a la perfección en primera aproximación lo que marca diferencias. Ser eficiente pasa por ser más ágil y ello implica ser el primero, pero ojo, no el primero en llegar, sino el primero en decidir cuál es la mínima entrega viable. Ser ágil es ser el primero en acabar un primer boceto y el primero también en no dejar de iterar para mejorarlo aprendiendo algo en cada versión. De verdad que estar enfocado es mucho mejor que ser más rápido. Y hoy hablamos con Cristina Alcalá, amiga y coach en Metodologías Agile. Bienvenidos caminantes y caminantas. Hoy tengo el placer de charlar con Cristina Alcalá, compañera y amiga. Cristina es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, pero nada más lejos de su intención. Yo conocí a Cristina cuando ya era jefa de ventas de un equipo que prestaba soluciones de comunicación y también soluciones digitales a grandes empresas del sector de la administración pública primero y de la industria después. Cristina y yo nos conocimos en Telefónica Móviles allá por el año 2000 y hemos seguido manteniendo relación hasta ahora. Cristina me contaba que hace cuatro años decidió dejar su bien y muy exitoso jefatura en esta unidad de ventas para enrolarse en un equipo de nueva creación. Un equipo que tenía nada más y nada menos la misión de cambiar la cultura y la forma de trabajar de la compañía. Hoy Cristina es Allá el Coach y está aquí para contarnos su proceso personal y profesional también. Bienvenida Cristina. Y a mí pues ya me conocéis, o al menos eso espero. Soy Virginia Cabrera Nocito, la especialista en transformación tecnoemocional. Hola Cristina, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Buenos días, Virginia. Pues muchas
0: gracias, muchas gracias por, por invitarme. Muy contenta. Bueno,
1: gracias a ti por entrar en contacto y contarme la segunda parte de tu historia. Porque, como os decía, yo conocí a Cristina en una fase anterior de su vida. Cristina y yo somos compañeras y amigas de cuando ella ejercía de agente de ventas de soluciones digitales para administración pública, primero industria, después en el equipo de grandes empresas de telefónica. Pero hoy Cristina ha cambiado de tercio totalmente. Y aunque ella piensa que es la primera vez que lo hace, realmente es la segunda, Cristina, porque tú estudiaste publicidad y relaciones públicas.
0: Sí, 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 así es. Fíjate, yo, yo estudié esa carrera. Y lo que pasa es que, que, bueno, pues nunca tuve la, la oportunidad de ejercer pero siempre me gustó estar muy en la rama eh, del cliente, ¿no? Muy pegada un poco a las necesidades del cliente. Y mi vida me llevó, pues eso, ¿no? a, a estar muy cerquita del cliente, pues de la mano de los departamentos de, de ventas y de atención al cliente. Y, y es muy curioso porque tantos años después... Ahora me descubro también haciendo cosas de este tipo aquí en Agilidad, que, que luego te cuento. Bueno,
1: y además de ventas y, y que no vendías galletas, ¿eh? que vendías no. eh, pues en aquella época el Movistar Corporativo, una red integrada de, de fijos y móviles, las plataformas de mensajería, los primeros sistemas de correo en el móvil así que me resulta curioso que ahora tú hables como de un gran cambio en tu vida cuando realmente muchas veces nos pasa ¿no? que quitamos valor a cosas que hemos hecho en el pasado y, uh -huh. y que está muy bien que les pongamos valor porque ponerles valor nos ayuda a avanzar bueno, Cristina hoy, eh, cuéntanos, Cristina, eh, ¿en qué saldo sí. profesional estás ahora?
0: Pues mira, Virginia, eh, la verdad es que, bueno, hilando un poco con lo que decías, no le quito valor a toda mi, mi trayectoria porque, porque me ha servido para estar donde estoy hoy, ¿no? Ya va camino de cuatro años que, bueno, yo digo que mi vida profesional de un cambio radical porque, porque así es. Empecé a dedicarme, a priori parecía una cosa muy diferente. Luego verás que tiene mucho que ver con, con mi pasado. Eh, y como tú decías, pues después de 20 años trabajando en la red de ventas, ¿no? volcada en, en, en el cliente, en las grandes cuentas de Telefónica, eh, con unos objetivos eh, muy exigentes ¿no? para dar resultados a la compañía, eh, pues eh, he estado, he estado pues, eh, muy volcada ¿no? en, en esa mirada que, que siempre el cliente necesita. Eh, las ventas, bueno, tú, tú lo conoces muy bien, ¿no? Sí, sí. Y de primera mano también. Eh, es un trabajo muy muy gratificante en ciertos aspectos. Y como te decía, eh, allí he aprendido pues, prácticamente todo lo que sé, porque además me forjó en tener... Un elevado rendimiento en todo aquello que hacía sí. y siempre, fe, <ríe> 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 siempre además buscando pues, pues las mejores oportunidades y además coordinando un sinfín de cosas para, para hacer sí. posible una venta, pues tienes que hacer muchísimas cosas ¿no? y lo primero de todo es entender lo que, lo que nuestros clientes necesitan.
1: Bueno, insisto, Cristina, y que no es lo mismo vender galletas con cariño para los que venden galletas que vender soluciones sí. de, de comunicación eh, sí. y soluciones digitales a empresas y administraciones públicas de máximo nivel. Siempre digo, no es lo mismo que se queje eh, un cliente en el supermercado que que se queje el director del Banco de Santander por decir algo, ¿no? Es cierto. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, es un trabajo un trabajo muy exigente que, que, que ¿a dónde te lleva? ¿Te lleva a, a un momento en el que dices, oye, esto ya me tiene quemada o, o el salto se produce por otras circunstancias? Pues mira, el, el salto se produce,
0: la verdad es que eh, eh, aparte de soluciones de comunicaciones, pues ya en mi última etapa, eh, eh, bueno, ya sabes, telefónica, ¿no? está eh, muy enfocada ya a todas las soluciones eh, digitales de seguridad, cloud, o sea, un, un sinfín de, de soluciones que la verdad cada vez eh, se hacían más interesantes pero cada vez más complejas, ¿no? De alguna manera. Eh, el cambio se produce porque, bueno, llega un momento, eh, un poco un momento vital, ¿no? En, en mi vida, ¿no? Donde, donde yo veía... Que, que me había estancado, sinceramente. Fíjate que había muchísimas cosas que seguir aprendiendo, pero yo a nivel eh, personal ¿no? no veía cómo mejorar mis habilidades, no encontraba cómo gestionar mejor a mi equipo, ¿no? eh, ni tampoco eh, cómo hacer para mejorar incluso más las relaciones con mis clientes. Y entonces entendí eh, que la única manera de seguir mi camino... Era dar un cambio radical a lo que estaba haciendo, porque solo así encontraría maneras de hacer mejor las cosas, ¿no? También maneras de hacerlas peor, porque llega un momento que crees eh, que te sabes tan bien la lección que dejas inconscientemente un poco de, de reciclarte en la materia. Y, y eso fue lo que me pasó. Esa es buena,
1: ¿no? Lo de, lo de te lo sabes tan bien que dejas de formarte. Fíjate que, que hay mucha gente que se queda ahí, ¿no? Eh, sí. Yo muchas veces me ha tocado discutir, discutir entre comillas, ¿no? Con mis jefes que digo, es que esto, eh, este año lo vamos a hacer así, y me decía, pero ¿por qué lo tocas? Si funciona muy bien, mm. ¿no? Tú misma lo has sí. dicho, o sea, mis <risa> resultados como equipo eh, individuales eran buenos, ¿no? Entonces, dices, ¿cuánta gente no se habría quedado ahí eh, sí. dormida en sus laureles? Yo soy de las que piensan que los rellanos de las escaleras se inventaron para poder subir muchos pisos, que está bien sí. descansar a veces y está bien, eh, digamos, en un momento dado dejar de pedalear y, y dejarte un poco llevar por la inercia, pero un poco, un poco, sí. ¿no? Porque un mucho al final te acaba llevando costa abajo y sin freno. Y en ese sí. momento probablemente no entiendas qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Así que yo me quedo y me gustaría subrayar esa reflexión de cuidado cuando te lo sabes tan bien que piensas que ya no necesitas seguir formándote, sí. ¿no? sí. Y además te, te, te paralizas un poco, ¿no? Porque dices,
0: bueno, pues esto ya lo hago un poco con la gorra, ¿no? Como, como quien dice, estás acostumbrada pues a, a gestionar eh, y además que llevarte a gente que sabe que eso está muy bien también, ¿no? Eh, pero claro, llega un momento que, que, que es un poco sin sentido. Y entonces, pues bueno, eso me llevó a buscar opciones, ¿no? Eh, a, a ver qué otras cosas... Eh, podía hacer y además intentar hacerlo, pues bueno, en este caso dentro de Telefónica porque Telefónica es muy sí. grande y porque es una gran casa
1: yo siempre lo digo, que es una casa que te da tantas oportunidades que el que no está a gusto es porque no ha hecho absolutamente nada para estar a gusto porque hay tantos departamentos, tantos recursos eh, y, y luego los departamentos de recursos humanos son tan flexibles y tan transparentes en las oportunidades de cambio que, sí. eh, que el que no está a gusto es porque, porque no
0: ha hecho el más mínimo interés de estarlo, ¿no? ¿no? Exactamente. También es difícil moverse ¿no? en una corporación tan grande, ¿no? Tienes que tener, pues bueno, eh, eh, interés y poner foco en aquello que te gusta y ver cuáles son los caminos que te pueden llevar a, hacia allí. Porque el, sí. el tema es que sabes de muchas cosas, en ventas, pero, pero no tienes una gran profundidad en, en nada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tuve como, como una suerte tremenda, me tocó un poco la lotería, yo lo viví así porque la compañía empezó a buscar perfiles heterogéneos, con visión cliente, con muchas ganas de aprender y de transformar, con habilidades de comunicación, con mucha resilien resiliencia y, bueno, querían hacer una selección de personas para desempeñar el puesto de Agile Coach, que, que, bueno, era un puesto completamente nuevo en la compañía, eh, que ya la hay en muchísimas organizaciones eh, como es la nuestra y en aquel momento pues lo que se optó, se podría haber optado por contratar a gente de fuera, pero nuestra compañía optó por buscar a gente dentro con esas eh,
1: capacidades y
0: formarla. Muy y bien. Entonces Oye, dije... Cristina, cuenta, sí. cuéntanos
1: porque yo no sé si todo el mundo sabe lo que es una Yael Coach,
0: ¿no? Mm, sí, sí, es cierto. La verdad es? es que tiene un nombre,
1: <risa> tiene un nombre muy sugerente. Y bueno, una Yael Coach
0: es, eh, es, es una persona que, que se encarga dentro de las organizaciones eh, ayudar a, a la misma a, a, a transformar eh, la manera de trabajar eh, de las personas tanto a través de la cultura. Como incorporando marcos de trabajo ágiles, ¿no? O sea, eh, es, una, es una corriente que la, la agilidad es una corriente que nació del mundo del software, eh, pero que ahora mismo pues se implantan muchísimas compañías porque todo el mundo eh, lo que necesita en este contexto y entorno tan, tan cambiante ¿no? que es el mundo es adaptarse a las necesidades del mercado de la manera más flexible eh, posible y llegar a nuestros clientes eh, pues con aquellos productos o servicios que necesitan el momento en el que los necesita. Eh, hemos venido de etapas en las que estábamos muy acostumbrados a hacer lanzamientos de producto que nos llevaban a lo mejor un año y que cuando llegaban al mercado, y seguro que tú los has vivido también, Virginia, y los conoces, pues resulta que no cubrían las necesidades del cliente. Habíamos sí. perdido un año, ¿no? En, 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 bueno, pues en, en ese lanzamiento sí, es Pues claro. ahora lo que tratan las compañías es de esto ¿no? De, de Oye, vamos a ir haciendo eh, cositas poco a poco Vamos a ir eh, testando en el mercado Si sigue si sigue correspondiéndose con la necesidad del cliente Y a partir de ahí ir haciendo lanzamientos poco a poco eh, eh, Y no esperar a tener el producto perfecto Para cuando el cliente ya no lo necesita ¿no? Y Cuando ya lo la necesita segura...
1: O cuando se da cuenta de que lo que quería no es lo que dijo que quería, que eso pasa eso también es. mucho, ¿no? Y más en grandes proyectos, que el cliente te plantea una cosa y, y te pone unos requisitos bastante claros y luego se da cuenta, eh, o nos damos cuenta juntos, de que eso no era exactamente lo que quería, que no tenía bien direccionada su necesidad. Cristina, ¿tú Exacto. crees que la gente confunde agilidad y velocidad? Sí, sí, muchísimo. De
0: hecho, nosotros cuando por nosotros los el coach hacemos muchas cosas dentro de la organización y una de ellas es formar, ¿no? Eh, formar a los equipos y, y, y es un poco de lo que huimos, ¿no? Que agilidad no es velocidad, no es ir más rápido. Agilidad eh, lo que consiste es tener la capacidad de ser eh, flexible para virar y cambiar eh, de rumbo eh, cuanto antes. Es decir, eh, eh, fallar, o sea, si tienes que fallar, falla cuanto antes, ¿no? Para que te cueste menos y puedas eh, reenfocarte hacia el éxito de manera mucho más... Porque es, no consiste en ir más rápido, efectivamente. Es tener
1: la capacidad, tener la visión, pero también tener las herramientas, ¿no? Para, para hacer esas pruebas-error o esas pruebas-aprendizaje de una manera mucho más rápida, ¿no? Y mucho más barata si puede ser, ¿no? Exactamente. Oye, decías, decías que, que la gente de recursos humanos cuando empezó cuando optó por, por crear esos o sea, allá el coach dentro de la compañía no buscaban tanto el expertise sino las habilidades y la actitud, ¿no? Con gente con ganas uh -huh. de aprender, con visión cliente Tú, la verdad es que muchas veces, yo también alguna vez le he dicho a mi jefe, digo, no, claro, eso que tú quieres contratar te está esperando en la calle, eh, eh, en Plaza de Castilla, que vayas tú con una furgoneta a buscarle. Es que muchas veces nos encontramos con que, con que nos surgen, y los que llevamos ya unos cuantos años, un, una purriada de años trabajando, lo sabemos bien, nos encontramos con que surgen nuevas necesidades y, y no hay perfiles en el mercado para Eso contratar, es. ¿no? O sea que, que, bueno, a lo mejor alguno habían encontrado, pero lo cierto es que esta opción de buscar gente con habilidades y sobre todo con ganas de aprender, eh, ¿qué tal ha resultado? Pues... Eh, os habéis quedado todos los que empezasteis o ha habido gente que sí. se ¿Sí?
0: sí, 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 se montó, se montó una oficina, la oficina Yai, ¿no? Que sigue, uh -huh. que sigue viva en Telefónica. Y somos pues, unos 25 profesionales eh, que ya te digo, pues venimos de, de prácticamente todas las áreas de la compañía. Eh, realmente eh, conocimientos en Agile eh, no teníamos ninguno eh, algunos tenían algo más de, de conocimiento pues porque se habían autoformado eh, había mucha gente que eran profes internos dentro de Telefónica y tenían uh -huh. esas habilidades de
1: comunicación
0: Tú, no, y... tú nunca
1: habías, habías hecho formación ¿no? Más no. allá de la formación que hacías de onboarding a la gente que se incorporaba a tu equipo Exactamente,
0: yo no había hecho formación pero bueno, yo, yo era jefe de ventas en, en Telefónica, entonces pues sí que tenía esa, esos conocimientos ¿no? pues de, de liderar equipos, pero yo siempre pensaba que mi estilo de liderazgo pues era un pelín diferente, ¿no? de, de, de mucho más colaborativo y, y de esto iba también un poco todo el tema de la agilidad. Y la verdad es que dije, wow, esto está, esto está hecho para mí. Eh, no conocía mucho el entorno, pero me empecé a, a formar para pasar las entrevistas. Y no te voy a mentir, eh, Virginia, el proceso fue, fue muy complicado, porque al final no sabía muy bien a qué me iba a dedicar, no sabía muy bien si eso era lo que andaba buscando... Eh, sí, que sabía que eso suponía ciertas renuncias, porque como hablábamos antes, ¿no? yo ya estaba de alguna manera acomodada ¿no? en mi estatus, en mi cargo, eh, eh, con, mi, con mi economía, ¿no? un poco centrada uh -huh. en lo que estaba haciendo. Bueno, Pero y con los que... niños,
1: ¿no? porque. Y con mis niños. niños y
0: bien pequeñitos, sí, ¿no? sí, sí, y familia numerosa, o sea, llevaba también un desgaste importante, ¿no? De, uh -huh. de cómo poder conciliar, pues eso, la, la vida personal y la vida laboral y de lo que lo, lo que tenía claro es que no podía seguir manteniéndome en el, en el lugar donde me encontraba y, y, y fue muy curioso porque algunas personas me decían, pero pero ¿dónde vas? vas? ¿vas a trabajar menos horas? Y yo decía, pues no, y entonces ¿qué, qué te vas con un ascenso? Y, pues pues no, y entonces bueno, ganarás más dinero entonces, pues y yo mi respuesta era también pues no. Entonces, claro, me, me decían, esta chica se ha vuelto Majara, ¿no? No, ya. eso bueno, además sí.
1: Sí, hay mucha, hay mucha gente que, que, que piensa, y, y fíjate que a veces pasa, ¿no? a veces gente cercana y que te quiere mucho, ¿no? Eh, sí. se piensa que esto de, de, del cambio por el cambio, del cambio por el aprendizaje, o del cambio porque crees que puedes dar mucho más de ti, o simplemente porque lo que te sale del alma y de las tripas es, eh, es dedicar parte de tu tiempo a ayudar a otros. El otro día leí una, una frase de Jack Ma, el fundador de Alibaba, que decía, me he pasado 50 años aprendiendo, me quiero pasar los 50 siguientes enseñando. ¿no? Eh, y, y esta Qué llamada, bueno. ¿no? llamada a la ayuda, al, 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 a la formación, al, como la quieras llamar, ¿no? al coaching, eh, la sentimos muchos profesionales, pero creo que es imposible explicársela a los que no lo entienden. Eh, sí. ¿Tú sí. conseguiste convencer a alguien de que no estabas loca de los que pensaban que estabas loca?
0: Pues, eh, la verdad es que es difícil porque hasta que no lo vives, o sea, yo, yo creo que es un proceso que, que te, te, como te decía, no tiene que ser un poco vital, ¿no? que, que sientas un poco esa llamada a hacer cosas diferentes, porque claro, cuando yo decía, pues no, no voy a hacer nada de esto, lo que voy a hacer es emprender un nuevo camino de aprendizaje, ¿no? que no tengo muy claro dónde me va a llevar, eh, pero que estaba segura que no me iba a arrepentir. Eh, pues se echaban las manos a la cabeza
1: y ahora cuando me ven,
0: eh, claro, bueno,
1: a posteriori todo es fácil, ¿no?
0: A posteriori se siguen sorprendiendo, ¿no? Sí. Porque, porque todo el mundo piensa que, bueno, todo, a, a muchas personas, ¿no? Les gustaría eh, hacer un cambio en su vida, pero es muy complicado porque no es fácil y tienes que que tienes que hacer un trabajo personal eh, tuyo importante, ¿no? Para, para prepararte y para dar el salto, ¿no? Que no es... No, es, eh, no claro, no es más no
1: fácil. fácil. Y sobre todo, y además, sí. la clave es que, que yo creo que tú lo has dicho muy bien, es decir, yo no sé a dónde me va a llevar esto, pero sé que no me voy a arrepentir, porque es algo, eh, digamos, yo que lo he vivido también, ¿no? Y que también he sentido esa llamada es algo, digamos, tan sutil, es casi como un olor que te atrae, ¿no? Y que a lo mejor solo tú y, y algunas personas sintonizadas con eso pueden percibir. Pero tú sabes que no te vas a arrepentir, ¿no? Eh, y esa creo que es la clave. No sabes si vas a tener éxito, no sabes si va a ser el cambio definitivo, no sabes si te va a gustar más o menos, pero sabes que del proceso... Aunque te arrepientas de la situación a la que llegas, del proceso no te vas a arrepentir. Y creo que eso es algo que, que o, se, o, o se siente o no se siente, ¿no? No sé qué es lo que piensas tú y que es muy difícil de explicar a quien, a quien no lo ve, vamos. Sí. sí. Es, es difícil de explicar porque al final eh, todo lo que
0: te sucede, te sucede a ti mismo, ¿no? Claro. Y, y el mayor enemigo que te encuentras en un cambio de estas características eh, eres tú mismo. Eh, mm. Y mis mayores aliados en, en mi caso, pues la verdad que fueron mis propios compañeros, los que estaban viviendo la misma situación claro. que yo. Los que mismos yo vivía. que
1: tenían esa llamada interior de. Eh, sé que, no sé dónde me va a llevar esto pero esto no me va a arrepentir porque yo no sé si te pasa, pero a mí me pasó que cuando dije, bueno yo también voy a, a, a tirar por otro camino y monté Cultivando Mentes Digitales eh, me pasó que oh, 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 hace muchos años cuando dije, voy a escribir un blog y, y quién te va a leer si hay millones de blogs en internet no y si sí. esto no te lo dicen eh, con mala idea, te lo dicen eh, simplemente porque no vibran en la misma en la misma longitud de onda, podríamos decir, ¿no? pero cuando encuentras gente, y ahora te voy a preguntar por la, por la importancia de esos aliados ¿no? cuando encuentras gente, aquí en este podcast hemos hablado mucho eh, de la importancia de que aunque trabajes de manera freelance o de manera independiente, la importancia de rodearte de gente que esté viviendo el mismo proceso que tú aunque lo haga sobre, sobre temas y sobre expertise totalmente diferentes de hecho no sé si sabes que este programa Caminos de Nouman nació de una inquietud de juntarnos, de hacer un proyecto juntos para estar más cerca porque al final el, afecto, el, el proyecto crea afecto eh, de personas que estamos todas eh, de alguna manera en este camino y este proyecto fue una excusa para aprender aprender a hacer podcast, sí. eh, de hecho los primeros los puedes escuchar y verás que, que hemos mejorado, no voy a decir que los primeros son patéticos sino que hemos mejorado pero nació de esa necesidad, la necesidad de tener cerca y de sentir como compañeros personas que estaban viviendo este proceso especial que, que el mundo no, no terminaba de comprender. ¿no? Eh, cuéntanos cómo te has apoyado tú en, en esos compañeros que dices que han sido tus mejores aliados.
0: Pues la verdad es que me he apoyado yo, se han apoyado ellos. O sea, al final hemos hecho, hicimos una piña ¿no? desde el principio porque cada uno desde, desde el lugar en el que se encontraba en cada momento, pues eh, lógicamente eh, arrastras tus miedos ¿no? y tus inseguridades. Y, y una de las cosas que aprendimos desde el principio es que necesitábamos abrirnos ¿no? y generar, eh, el contexto de, de confianza necesario para que todos pudiéramos crecer juntos ¿no? y tener eh, ese aprendizaje necesario para luego eh, darlo a la compañía. Y, y la verdad es que eso fue lo que sucedió, ¿no? que aprendimos a hablarnos, a comunicarnos, a tener esa apertura, a, a ilusionarnos juntos, a llorar juntos, a temer juntos... Eh, de tal manera que, que bueno eh, todo lo que nos iba sucediendo y nos, y nos sigue sucediendo ¿no? porque seguimos aprendiendo y esto es, no, es un no parar, pues eh, está, está dentro de, de, de un grupo de, de compañeros que van un poco más allá del, del simple compañerismo ¿no? en una compañía, o sea, es que nos ayudamos de manera altruista para que las cosas sucedan y para que todos podamos de alguna manera eh, seguir aprendiendo y seguir progresando para dar lo mejor de nosotros mismos aquí donde estamos ahora ejerciendo nuestro puesto de trabajo, ¿no? que es en, en esta gran compañía telefónica y de cara a sus empleados. Oye, que es un no, sí.
1: Y esto que comentas de, de nos pusimos a ayudarnos, generamos confianza, ¿esto fue una cosa espontánea que surgió no. en el grupo o hubo un, alguien que la, de alguna manera la puso sobre la mesa y, eh, o, o predicó tanto con el ejemplo que al final nos quedó otra más que, más que hacer lo mismo? Eh, ¿Cómo surgió esto? Pues bueno, realmente... Porque se, se habla mucho que... de la generación de confianza, de la transparencia, sí, de la colaboración, sí. pero esto, en tu caso, ¿cómo se direccionó? Esto, eh, de alguna manera,
0: te lo tienen que enseñar, tampoco es un tema espontáneo. Lógicamente, como te comentaba, cuando nosotros llegamos, eh, se puso mucho foco en nuestra formación y nos, y nos hicieron un programa de, de upselling eh, donde eh, nos pusieron a nuestra disposición una, una consultora, una empresa. Que sabía mucho de, de agilidad, que sabía de, de, de cambios transformacionales en las compañías, eh, de cambios culturales, de marcos de trabajo, eh, de coaching eh, y ellos fueron los que nos guiaron en, las primeras, en los primeros meses en este camino y ellos fueron los que nos enseñaron a mirarnos, o sea, es que aquí hay, como te decía, aparte del de, de aprendizaje de herramientas ¿no? y de claro. técnicas que, que puedas llevar y enseñar a otros, eh, teníamos que hacer un trabajo
1: interior, o sea, un trabajo nuestro. De, bueno, de... yo siempre siempre digo que, que uno de los grandes cambios de la mentalidad digital es el entender que eres lo que aportas. Eres lo que aportas a una comunidad, a un contexto determinado y que, claro, no puedes aportar nada si no reflexionas nada. Sobre ti mismo, ¿no? Porque te pasa que la vida se te va pasando y hay mucha gente que le dices, oye, em, cuéntame quién eres, eh, ¿para qué sirves? Y, y se quedan en blanco cuando son grandes profesionales que tienen una trayectoria de grandes logros, pero no estamos acostumbrados a, a reflexionar. Eh, sobre, sobre nuestros valores sobre nuestras debilidades también no y sobre eh, en qué tenemos que mejorar entonces eh, me estás contando que se hicieron un ejercicio de dinamización de grupo de eh, gestión de Una la formación sí sí, sí una formación que
0: incluía eh, muchas cosas, ¿no? O sea, nos encerraron, por decirlo de alguna manera, durante una serie de jornadas, tanto para hacer equipo como para enseñarlos la técnica, como para enseñarnos eh, esa reflexión necesaria para nosotros ejercer bien nuestro rol, ¿no? Porque el rol de el Coach en una compañía tiene varios gorros. O sea, tiene un gorro de consultor, tiene un gorro de, formación, de formador... Tiene un gorro de, de, de coach y tiene un gorro de mentor. O sea, que, que fíjate, ¿no? Son, son cuatro gorros que de alguna manera tienes que aprender a, a gestionar y a poner a jugar eh, en cada momento dependiendo de lo que la persona y la compañía necesite. Y, y todo eso llevó un proceso de aprendizaje muy intenso y luego enseguida nos pusimos a trabajar con, con la gente ¿no? y con los equipos en Telefónica, entonces eh, nos hicieron ejercicios de shadowing, que eso consiste en que tú te pones a hacer tu trabajo y hay una persona detrás que está mirando cómo uh -huh. lo estás haciendo uh -huh. y después de, de, de ese momento eh, recibes un feedback eh, constructivo y eso nos gustaría
1: nos... tener a todos ¿no? ¿verdad? Eh, no siempre una Está detrás mirando y te dice, aquí tendrías que haber dicho, aquí tendrías que haber hecho, aquí la próxima vez. ¿no? Eso, eso es un lujo que es un lujo. espero que, que, que además hayas extrapolado a otros aspectos de tu vida. Oye, te quería preguntar, eh, sí. antes de, de ver cómo este, esta metodología ya realmente se puede extrapolar a otras cosas, te quería preguntar cómo se lleva renunciar a cargo de jefa exitosa al cual su equipo o a la cual su equipo adora para formar a, a ser, para pasar a ser uno más de un equipo en el que además te tienes que abrir en canal. ¿no? ¿Eso cómo se lleva? ¿Es fácil? ¿Difícil? ¿Te, ¿Cómo te resulta?
0: Pues mira, eh, Virginia, esa es una de las cosas que, que más me costaron, o sea, eh, realmente no se mal, tengo no que... Mal. Bueno, muchísimo, la verdad es que, y además eso es un tema de, de ego, ¿no? <ríe> Principalmente. Hubo dos cosas que me costaron mucho en este, en este camino de la reinvención, ¿no? Una fue, eh, pues, esa capacidad que se había quedado un poco oscidada de, de aprender, ¿no? que mi cerebro se había vuelto muy automático y estaba acostumbrado a vivir en su zona conocida con mucho éxito ¿no? siempre activo en la resolución de problemas más o menos complejos que necesitaban además soluciones rápidas en el corto plazo. Y, claro, y es y que además, mayor... Cristina,
1: es que lo hacías muy bien, porque el otro día estuvimos hablando con Patricia, ¿no?, otra compañera, que sí. a ella le pasó al revés. Ella, ella, Su cambio fue producto de me bloqueo, tengo mucho estrés, estoy quemada, eh, no, no, no consigo dar los resultados que antaño daba. Siempre yo creo que entendemos que cuando tocas fondo... Eh, como que no te queda otra más que decir sí. tenemos que buscar una solución. Pero en tu caso es que tocas pico, ¿no? Eso es, eh, es un para mí es mucho más difícil, ¿no? no sé. Sí, pero, pero te, te conviertes un poco en autómata,
0: ¿no? O sea, es lo que te comentaba. O sea, en la mayoría de las cosas, de, de los casos ya tenías una respuesta porque estabas tan acostumbrado a hacerlo, a llevarlo a, a hacerlo durante tanto tiempo que, que tu cerebro ya estaba entrenado en eso. Y de repente se para el mundo de la ejecución ¿no? y rompe, en mi caso, el mundo de la reflexión, de la Ajá. introspección, de esa observación sutil de cómo trabajan las personas y cómo puedes ayudarles a hacer las cosas diferentes, de la indagación, de, de un aprendizaje inmersivo. De repente ¿no? me tuve que poner a aprender muchísimas cosas y no estaba acostumbrada a, a, a tener... A, no tenía ya la capacidad de, de, de aprender en ese momento, ¿no? Y casi entró en colapso, la verdad, eh, porque dije: madre mía, no sé hacer esto. Eh, no sabía parar. Se me uh -huh. había olvidado estudiar, reflexionar y crear de la nada, que es muy importante, ¿no? O sí, sea, de alguna sí, manera sí. tienes como la imaginación un poco atrofiada, ¿no? Y luego todo esto unido a un tremendo miedo a, a fallar, ¿no? A un miedo al error, miedo a equivocarme. Eh, venía de un mundo donde el error y el fallo se penalizan mucho, pero bueno, sí, es lo, lo, es normal, sé, lo sé, que ¿no? compartimos ese mundo. <risa> claro, el también. mundo de las
1: grandes cuentas es un mundo muy, muy exigente, ¿no?
0: Claro, y, y no te permiten cometer errores, sí. ¿no? Los errores siempre se pagan caros porque, porque además, sí. pues bueno, pues al final está también eh, un poco la, la, el tema económico, por en medio, ¿no? sí. Así que bueno, pues imagínate con lo que tuve que lidiar. Eso, eso por un lado. Y luego por otro, que era, que era la pregunta que me hacías, ¿no? de hoy oye, ¿y esto de de repente dejar de ser jefe y, y cómo se lleva? Bueno, pues, pues efectivamente, O sea, pasé de gestionar equipos de personas donde la gestión era claramente jerárquica, a no tener equipo jerárquico, eh, de gestionar millones de euros a no gestionar ni uno, de visitar clientes todos los días a pasar más tiempo en mi puesto de trabajo... Y, y todo esto fue un batacazo importante a, a qué era lo que yo conocía de mí y, y cómo, cómo me comportaba yo, ¿no? Y, y, y una, una lucha muy interna de qué es, cuál es el valor que aporto yo a la compañía frente a lo que estaba aportando antes. Me costó muchísimo y eso... Ha sido un trabajo muy intenso que, que llevo cuatro años trabajando, o sea, esto no se va de la noche a la bueno, mañana, y de hecho a veces dices, ¡ay, todavía! Pero pero claro, he aprendido pues que, que se puede liderar de muchas maneras claro. y, que, y que una manera de ser líder, o quizá una de las mejores maneras de ser líderes, es pues predicar con el ejemplo y, y enseñar a la gente a, a bueno, ¿no? Que no necesitas tener un jefe jerárquico para, para trabajar bien y trabajar motivado y dar lo mejor de ti.
1: Claro. No, fíjate que yo muchas veces pienso, de hecho, yo creo que todos elegimos la carrera que elegimos porque uh, algún profesor nos marcó, ¿no? Eh, yo siempre lo digo que no sería ingeniero sin mi profesor de física, Pepe, que no solamente tenía, escribía unas pizarras impecables, sino el que se le se entendía absolutamente todo, ¿no? Entonces, es verdad que, y eso no, es una reflexión que quiero compartir contigo, a ver si estás de acuerdo, que todos los uh -huh. que nos hemos puesto en un momento dado un, por montera un cambio que tiene que ver con el aprendizaje y que tiene que ver con la reflexión interior, a todos nos ha salido la vena, la vena formadora, ¿no? La vena de esto se lo quiero contar, es, a, a esto eh, quiero ayudar a otros a hacerlo. es casi ¿Te parece que es casi inevitable que cuando sí. tú aprendes y aprendes de esa manera, ¿no? no solamente es que aprendes otros conocimientos, sino que aprendes a reflexionar sobre cuáles son tus habilidades, sobre cuál debe ser tu valor, sobre qué formas hay de influir en los demás, eh, sobre cómo quieres ser recordado, inmediatamente te sale la vena de yo quiero ser profesor, no o yo quiero ser coach, que en el fondo... Son dos vertientes, de, de yo creo, del mismo espíritu, no que se ayuda a los demás a, a seguir un proceso que tú has seguido, que, que a ti te ha sentado bien, aunque, aunque te lleve a sitios que a lo mejor todavía son los exitosos, y, y sobre todo, mmm, darte cuenta de que en ese proceso, y, y no sé cómo lo valoras tú, o sea, es decir... Eh, la pregunta es, ¿no podemos valorar igual un proceso de churrera, vamos, de, de sacar eh, una producción X, de ejecución, sobre un proceso de creación y de reinvención? ¿Cómo sí. valoras tú cuando decías, es que no sé qué valor estoy aportando hoy a la compañía, cómo crees que deben valorarse estos procesos o cómo debemos valorarlos las personas eh, que, estamos, que estamos inmersos en ellas?
0: Sí, pues sí. Bueno, yo tuve ese momento, ¿no? De oye, ¿qué valor estoy aportando ahora? Pero porque venía de un mundo tan, tan ejecutor, ¿no? Y donde lógicamente estabas muy pegado al negocio y a los ingresos, que de repente ponerte a trabajar en otro plano, ponerte a trabajar en el plano de las personas. De, de formar las personas de ayudar a las personas de repente te descoloca un poco pero eh, eh, es un valor eh, porque los resultados importante. no se pueden
1: medir de manera tan tangible de he tantos mil euros es que Eso hablamos es. mucho de creatividad y hablamos mucho de innovación pero seguimos valorando por los palitos de las cosas que conseguimos y, y nos siguen valorando y nos seguimos valorando también nosotros mismos. Y quizás esa es. sea una de los grandes mitos que tenemos que romper, ¿no? decir, oye, si aquí estamos creando, lo que tenemos que valorar son otra serie de cosas, no estrictamente los resultados tangibles obtenidos, sí. ¿no? es decir... Ni siquiera la satisfacción de las personas que intervienen en el proceso me parece a mí que sea una, una valoración suficiente. Eh, creo que la valoración tiene que ser mucho más 360, ¿no? Sí, sí, y además es,
0: eh, eh, es muy complicado, como tú decías, eh, medirlo porque además eh, los resultados no son inmediatos, como puede ser en ¿no? una red de ventas, donde bueno, pues eh, eh, tú haces una labor de ventas y al final obtienes un resultado en un determinado plazo de tiempo. Pero trabajar con las personas y, y abordar el reto de transformar culturalmente una compañía pues como imaginarás, Virginia, es una tarea arduo, complicada, eh, que requiere de, de mucho esfuerzo, de mucho valor también por parte de las personas y que los resultados no se ven de un día para otro, o sea que esto van a pasar y están pasando años para que, para que realmente pues, sucedan eh, las cosas que se persiguen. ¿Y, ¿Y en qué, en y qué con...
1: parámetros te anclas tú hoy para decir voy bien? Pues eh, nosotros, como
0: ya como equipo ¿no? y como Oficina Agile, pues eh, sí que lo que hemos trabajado mucho es en nuestra estrategia, ¿no? en nuestro propósito y en nuestra misión como equipo eh, y nos estamos poniendo pues, eh, objetivos que vamos cumpliendo eh, poco a poco y que luego lógicamente, es como siempre las compañías te piden de alguna manera cómo medir esos resultados, pues intentamos buscar eh, herramientas que nos permitan medir pues cómo puede hacer la encuesta de satisfacción, eh, la, 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 las encuestas a nuestros propios clientes, ¿no? de cómo empiezan cuando abordan un proceso... O sea, cuál es el, el punto en el que se encuentran y cuando nosotros les dejamos ya trabajando solos, por decirlo de alguna manera, en qué momento, ¿no? Y cuál es el recorrido que han hecho y cuáles son los resultados, si pueden de alguna manera hacerlos visibles dentro de su, de su trabajo o, o, o más como, como empleados a nivel de, de motivación y de satisfacción. Entonces, eh, ya te digo que es complicado de medir, pero sí que tenemos... Eh, es de medida para intentar ver cómo, cómo progresamos. ¿Y tú y luego, Cristina, ¿cómo? para ti sí.
1: interiormente, ¿te apoyas en eso o tienes alguno más? O sea, en cuanto a mi progreso. Sí, en cuanto a cómo te cómo te vas midiendo tú respecto al, al proceso, porque todos los procesos de cambio, y este es sí. un programa que escuchan personas que, que casi todos están, por eso se llama Caminos, ¿no? que casi todas sí. están en un camino y en un proceso de cambio, pues lo fácil o lo difícil es hacerte un Excel con qué has hecho el año pasado, qué has hecho este año, eh, cuánto has ingresado o cuántos, eh, cuántas valoraciones positivas tienes o, o cuánto tal. ¿Hay alguna cosa más que a ti te, te sirva de medida? Pues nosotros la verdad es que eh, nos, como
0: nos miramos no te, no, no y te hablamos tanto, tanto Cristina, por, sí, un poco por como, mí, por como, mí.
1: Como, como a ti.
0: Sí, sí, pero te voy a llevar un poco a esa reflexión porque, porque nosotros nos miramos mucho, ¿no? Y luego entre nosotros hablamos mucho también de cómo hemos evolucionado, ¿no? Y dónde estamos. Y la verdad es que cuanto más tiempo paso aquí, que parece algo muy manido, ¿no? Pero esto de cuanto menos aprendo, menos sé. O sea, entonces, yo lo que me va haciendo ver el punto en el que me encuentro es eh, abordar cada vez que puedo retos nuevos dentro de, de las, de, del entorno de trabajo que me permite hacer y, y me mido yo a mí misma de, de, de ¿Cómo, cómo me encuentro en, en capacidad para abordarlo, ¿no? O sea, ah. este miedo que te decía antes de, sí. Jolín, voy a fallar, voy a tal, y, y eh, cómo voy a hacer esto si no sé. Bueno, pues va un poco de lanzarse a la piscina. Entonces, cuanto más me descubro eh, con esa valentía, entre comillas, de abordar uh -huh. retos nuevos, eh, con cada vez menos miedo al, al error o a fallar, eh, me doy cuenta lo que he evolucionado ¿no? desde, desde que llegué aquí. Y eso me está permitiendo abordar muchas más cosas, tanto en el eso, lado esa profesional...
1: Como esa es lado muy personal. buena, muy buena. Lo de medir tu nivel de miedo, ¿no? Eh, sí. Porque yo, por ejemplo, mido mi nivel de energía, es decir, las ganas que tengo de madrugar. Eh, que, que yo cada día, me, mi, mi marido me dice, pero ¿por qué te levantas tan pronto? Digo, porque tengo muchas ganas de hacer cosas y si no, no me cunde. Entonces mido mi nivel de energía, pero no se me ha ocurrido en lo de medir mi nivel de miedo, ¿no? Y me parece, me parece un consejo maravilloso para todas las personas que, que escuchan este programa, ¿no? empezar a medir vuestro nivel de miedo. Cristina, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Al final, cuando uno se mete en procesos de estos, al final es que, digamos, la cáscara o el contexto en el que estás se le hace pequeño eh, por muchos motivos y, y necesita tener su propio proyecto, eh, ¿te, ves? Pues, ¿No ¿te ves? Pues de
0: alguna manera... De alguna manera... Eh, sí, cuando, realmente cuando inicié el cambio no, no me planteaba nada de esto, ¿no? solamente como te decía, quería, sabía que había llegado, que había tocado techo o fondo, no lo sé, y necesitaba cambiar, ¿no? pero ahora mismo eh, sería pretencioso decir, oye, ¿dónde me veo dentro de 5 o 10 años? Porque algo que me ha, que me ha enseñado mucho este, estos cuatro años y además la, la agilidad en sí misma es que el mundo cambia tan rápido que dentro de cinco años vete tú a saber, ¿no? Ah, claro, eh, claro, claro. Claro. Eh, entonces, vivo un poco pues en, en ese día a día, de, de uh -huh. empaparme mucho de lo que va sucediendo en el mundo, en la evolución tecnológica, en la evolución de las personas. Y, y el conocimiento de estas, de las técnicas y de las herramientas eh, allá. también lo que me han provocado es eh, esa curiosidad y, y esa apertura para ver infinitas posibilidades de, de mm. emprender nuevos proyectos sí. personales y profesionales. De hecho, yo tengo una libreta donde voy apuntando porque es que se me ocurren miles de cosas donde me gustaría <risa> verme dentro de cinco años, ¿no? Pero también eh, pues, he aprendido también de la agilidad. Oye, hay que poner foco y hay
1: que Claro, ver, pues, eso eh, forma parte del proceso. Primero ir. te dispersas y luego en un momento dado dices, bueno, pues ahora me quedo con esto, con esto, y con esto, ¿no? Y, y voy a probar, voy a probar Ay, eh, estos caminos, es. y probar haciendo, ¿no? Que eso, eso es, forma es. parte de la filosofía, ya, es decir, está muy bien lo de dispersarse, está muy bien lo de tener ideas, está muy bien lo de lanzarse a la piscina, pero en algún punto tienes que decir, y ahora voy a prototipar esto, lo voy a probar, lo voy a hacer con los recursos que tengo, y con los medios que tengo, y voy a mirar, voy a mirar, voy a medir, a ver cómo se sienten las personas a las que pretendo darles servicio y también cómo me siento yo mismo, ¿no? Esto de predicar con el ejemplo y probar, yo creo que ya forma, forma parte de la metodología y seguro que lo has interiorizado en tu ¿no? A eso me ha ayudado, es que además lo has descrito perfectamente ¿eh? o sea, y si no sé muy bien dónde voy a estar en
0: cinco años lo que sí que tengo claro es que hoy no tengo miedo a probar cosas claro. nuevas y a seguir aprendiendo.
1: Y que de aquí a cinco años pues habrás probado, por lo menos tendrás una lista de cosas probadas. Oye, Cristina, y hablando de probar y, y por uh -huh. concluir, eh, sí. ¿tú qué has probado este año en 2022? ¿Qué, cuéntanos algo que hayas probado eh, que, bueno, pues que te está dando algún resultado, que te merece la pena de seguir dejando ese concepto en tu libreta.
0: Pues mira, eh, la verdad es que eh, me he iniciado en varias cosas, eh, algunas como te comentaba un poco eh, diferentes a este mundo de, de la agilidad, ¿no? pero porque, por, porque se me ha abierto un poco la curiosidad y, y mira, pues eh, me diplomé en, en alimentación y masaje ayurveda, por ejemplo, que es eh, un tema muy pegado a las terapias naturales. Uh -huh. Y basadas también un poco en el autoconocimiento, ¿no? Todos los temas de, de coaching. Eh, la verdad es que el tema de las redes sociales, eh, Virginia, lo tenía un poco abandonado, ¿no? Eh, porque, bueno, pues, pues tampoco le encontraba el, el valor y estoy ahora pues también eh, pues, abriéndome una cuenta específica de Instagram, ¿no? Pues para, para empezar un poco a a publicar y a dar eh, ese conocimiento que tengo, ¿no? que, que uh -huh. permita a la gente pues, inspirarse y, y dar pasos hacia, hacia ese autoconocimiento que le permita estar donde tenga que estar o donde quiera estar eh, de aquí a un determinado momento y que todos encontramos un momento en nuestras vidas que es vital, que tenemos que afrontar eh, cambios y, y que esos cambios eh, son siempre buenos, ¿no? Y, y lo que quiero es un poco, pues eso, eh, trasladar a, aquí que, que la, la, ayuda, la ayuda la vamos a necesitar siempre y que mejor que estar acompañado por alguien que, que bueno, pues que ha sufrido ese mismo proceso.
1: Muy bien. Oye, muy interesante, Cristina. Yo no sé dónde te ves tú dentro de cinco años, yo sé dónde te veo no y, y no me cabe ninguna duda de que estamos ante, ante un embrión de No Man. ¿no? Eh, me ha encantado traer a Cristina hoy porque si algo queremos enseñaros y si algo hacemos las personas que, 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 que hacemos con este... Que, con este programa, es que, que esto es un camino, ¿no? Y que hay gente que está en el primer paso, gente que está a, a la mitad, gente que está subiendo cuestas, gente que se ha tenido que sentar a, a descansar porque no podía más, gente que ha tenido que retroceder eh, porque había tomado u, una bifurcación que, que bueno pues que no le está llevando a donde quiere, que esto es un camino, que esto es un proceso, que esto es allá en estado puro, ¿no? Porque esto sí, es sí. tener ideas probar, mirar, eh, colaborar, mmm, conectarte con gente que tiene la misma sensibilidad y que está en el mismo camino. Así que, Cristina, muchísimas gracias por, por contactar conmigo. Para, bueno, también tenemos que decir que Cristina proba el mundo de los podcast. Porque, Eso es, sí. porque este, este era su objetivo cuando cuando me llamó y me dijo Virginia, me gustaría me gustaría que me dierais una, un hueco ¿no? para, para charlar y yo encantada porque la conozco hace muchos años y porque me apetecía mucho también traer a alguien que todavía no sabe que será un gran no man. Muchas gracias, <ríe>
0: Cristina. Muchísimas gracias a ti, Virginia, y a todo el equipo del, del programa. Mil gracias, y de la iniciativa, fantástica iniciativa. Un besote.
1: Bueno, gracias, Cristina. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la conversación que he mantenido con Cristina, con quien estaría hablando horas, pero que tampoco vamos a hacer un podcast que dure horas. Me ha encantado porque no solamente porque la metodología él considero que es una metodología imprescindible para el trabajo de un nomad, sino porque me ha gustado tener aquí uno de los mejores ejemplos de cómo este proceso de ser nomad te acaba saliendo de las tripas cuando tienes unas determinadas actitudes. Eh, le he dicho a Cristina y así lo pienso que es todavía un nomad sin saberlo. Así que si alguna vez dudáis de dónde sale la energía y de dónde sale la fuerza, de dónde sale el, el interés por seguir y por andar este camino, os recomiendo que volváis a escuchar esta conversación. Y la semana que viene, pues otra vez a Alex, Alex fue mayor. Hablando de un tema que está de rabiosa actualidad y del cual creo tenemos una impresión bastante equivocada. Alex nos va a hablar de inteligencia artificial. ¿Es un artista? ¿Es una ladrona? ¿Es nuestra competencia? ¿O como freelance puede ser nuestro mejor bastón? No te pierdas el episodio de la semana que viene. Con Alex fue mayor.